0: Está começando agora mais um Cara Tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi. E eu, Luiz Felipe Vilela. Escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar. Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem com a, a gente. gente. Fala galera, muito boa tarde. Bem-vindo a mais um Cara Tapa, edição 17, dessa vez com novidade. É, então, primeiro, geralmente eu dou só boa tarde para o Vilela, mas hoje boa tarde também, querido Vini da Ramper, Vinícius Amans, é, coordenador de vendas lá na Ramper. Queria começar agradecendo aí por você ter aceitado o convite para participar dessa edição com a gente, Vini.
2: Poxa, obrigado demais. E eu queria agradecer aqui de, de bate-pronto o convite, Vilela, Otávio, um aço estar aqui com, com duas feras aí de vendas. Poder tentar compartilhar, assim, eu nunca fiz um conteúdo com com essa cara, né? O cara tapa aí, é um formato diferente para mim, mas eu tô super animado aí para poder compartilhar
1: um pouquinho o que a gente a conseguir aí. Animal, velho. Obrigado demais por ter topado participar. Vai ser muito massa, com certeza você vai trazer muito muita informação e muito comentário rico para a galera melhorar cada dia mais a estratégia de prospecção delas e a forma como eles abordam ou são abordados e por aí vai, enfim, a forma como eles se comportam no telefone.
0: Com certeza. Bom, para quem não conhece o Caratapa, tá vendo a primeira vez aqui, a gente escuta ligações reais de vendas para analisar o que os vendedores poderiam ter feito melhor. E a gente não é nenhum tipo de é, especialista, guru. A gente sempre reforça isso que nós somos só pessoas que curtem muito e são apaixonadas por vendas, trabalham com vendas, né? É, o Vini, assim como eu trabalha dentro de tecnologia de vendas. No final a gente vai fazer uma, vai comentar um pouco melhor. Então, pessoal, a gente veio dar a nossa opinião baseado no, na nossa Experiência, no que, lei, no que a gente lê, no que a gente estuda, do que poderia ter sido diferente nessas calls. E a gente fala do core business das empresas, né? Senão vocês não vão entender muita coisa que tá rolando na call. E o core business de hoje é um cara que vende é, um contrato, a prestação de um serviço recorrente, tá certo? Que é aquele guarda-vidas dentro de uma piscina, que é, por lei, obrigatório, dependendo de como, onde essa piscina está. Né? Então, se tá numa comunidade, num clube ou numa, num condomínio, você obrigatoriamente precisa de um salva-vidas ali, né? a lei prevê. É, eu sei pouquíssimo desse mercado, também não há é o mercado do Vilela, além do Vini, mas vamos analisar friamente como foi a postura de vendas nessa call aqui, tentar trazer alguns comentários ricos. É isso aí, galera? É isso aí. Tá. Ah, Me confirma se vocês estão escutando aí bem, tá?
3: Alô. Boa tarde, São Paulo Sim, sim. Eu, falar aqui <risos> da empresa. Tudo
0: bem? Essas pequenas pausas sim. na ligação, Vini, é porque a gente não está revelando o nome das pessoas e das empresas. E a voz é um pouco alterada, por isso que fica meio grossa, tá?
1: É, e aí corta quando aparece o nome de pessoa ou de empresa. Oh,
0: tudo bem,
1: você tá?
3: bem, recebeu uma solicitação do senhor. O senhor pode falar agora, o um bom horário, ou é que ele sim, 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 posso falar sim. Tá. inicialmente o motivo da minha ligação é porque a gente recebeu o seu e-mail solicitando
4: uma proposta de guardião, correto? Isso, não sei se vocês fazem esse serviço, mas eu já recebo um newsletter de vocês, aí eu Entendi. solicitei para que vocês têm esse tipo de serviço. Entendi, aí eu, eu vou fazer
3: algumas perguntas para o senhor, para eu, eu tentar analisar como é que é o processo, como funciona, o que o senhor precisa, para tentar atender da melhor forma possível. Certo? Ok. Como é que funciona hoje o processo da piscina de vocês?
4: Bom, hoje a gente tem, é, contrata uma empresa, né, que é um... Ô, Otávio, rola uma pausa aí? Um rapaz...
0: Ah, tá no mundo microfone, foi mal. Com certeza, Vini. Parem, <risos> <foi
2: mal. risos> pô, maravilha, maravilha. Desculpa interromper, mas tem alguns pontos Isso, aí já, já pra gente poder começar. Boa, é... Boa. É... Deu para perceber trazendo o um contexto que é uma ligação inbound, né? O contato quem pediu é, a solicitação além de um orçamento, ou alguém que entrasse em contato com ele. Então não é uma ligação fria, é uma ligação que o cliente ele já esperava essa ligação de um, de um consultor. É, eu, 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 eu sinto um, um pouco incomodado quando eu sou abordado ou quando eu vejo pessoas abordarem na pergunta do tudo bem. Eu queria começar fazendo esse pequeno disclaimer, que é um detalhe assim que eu vejo que, que a gente peca muitas vezes, porque a pergunta do tudo bem, na maioria das vezes, ela é uma pergunta retórica, né? É, eu não estou querendo saber realmente se a pessoa está bem, é simplesmente uma formalidade. No caso dessa ligação, ele conseguiu fazer o game muito bem, no sentido de que, e fulano, tudo bem? É, e fulano, aqui quem fala é o fulano de tal, da empresa tal, e aí tudo bem? Eu vejo que muita gente começa uma ligação uma vez que toca o telefone me colocando no sapato, a primeira coisa que eu quero saber antes de responder qualquer pergunta é com quem que eu estou falando, né? Eu vejo muita gente começando oi, fulano, tudo bem? Aqui é o fulano de tal, da empresa tal. A pergunta tudo bem já ficou lá no... no já contorno, morreu, já. Já morreu a pergunta. Então, acho que é, esse é um pequeno detalhe que eu acho que faz toda a diferença, né? Se você realmente quer se cordial nesse início, é, você fazer a pergunta no momento certo. Então, fala, né, se apresenta, dá o oi, se apresenta, apresenta a empresa. E aí, no final, deixa a pergunta para a pessoa te responder. Tudo bem, e com você? E aí você já começa o início, ali, talvez, de rapó. E tem um outro oh. ponto que... Vocês querem falar alguma coisa em cima disso? Não, não, não.
0: Sempre, sim, de acordo.
2: Tem, tem outro ponto que é, é, ele comentou né, sobre alinhamento e ele trouxe empatia. Eu tô te ligando agora. É, você está podendo falar? Você prefere que eu te ligue em um outro momento? É, fazendo essa, essa empatia inicial, eu acho que ele fez bem de fazer. Né? Às vezes a pessoa realmente não pode falar naquele momento. Vejo muitas pessoas que trazem uma negativa, né estou te incomodando, ligando agora, é, ou te liguei num momento muito ruim, então eu vejo pessoas que usam dessa forma também. Mas eu evitaria fazer uma pergunta já sugestionada se eu posso te ligar para num outro momento. É, eu, você pode falar agora? Deixa eu a pessoa comentar. Às vezes ela realmente pode tipo, estar tá interessada. Como a ligação inbound, a pessoa fala é, está É, exatamente. Então. Talvez no outbound eu deixaria uma sugestão um pouco diferente, mas nessa, que Boa. talvez não valeria já. Não, mas eu posso ligar em outro momento. Não, deixa, deixa a pessoa responder a pergunta inicial, que foi Perfeito. se ela pode conversar naquele momento.
1: É, senão você já levanta também para tomar uma negativa, né? Eu acho que é isso. Mas, de novo, para ser uma ligação inbound, a pessoa está interessada em falar contigo. Cara, foi você que, tipo, se registrou no meu site. Então o interesse é teu. Então, você até dá essa abertura, dessa parte de empatia de perguntar, cara você tá podendo falar agora, eu acho que é super de boa por conta disso. Porque o cara fala, tipo, pô, tô sim, cara. Eu. eu e aí, o que, que você tem para me ajudar, né? O que, que você tem para me oferecer? 100% de acordo,
0: rapaziada. Soltamos aqui?
1: Posso fazer só mais uma antes de soltar? Bem
2: rápido. Vai, vai, vai. Duas, Vini. Maravilha. É, um dos pontos principais, inclusive, aqui na Humper, né? em qualificação, em qualquer estágio da venda, na verdade, pode ser até uma pós-proposta, qualquer contato com o cliente, é importante alinhar a agenda. O que, que vai acontecer naquela ligação? É, o, o rapaz, eu não sei o nome dele, ele falou, né? mas eu acho que o, a, o alinhamento de agenda que ele trouxe foi no sentido de que, fulano, é, a gente vai bater um papo, eu vou te fazer umas perguntas só para ver a melhor forma de atender vocês, Exato. ok? É. Eu, eu acredito que, pra, como é uma call inbound, eu vejo que tem pessoas que são um pouco intransigentes nelas, né? não gostam de seguir muito bem, ficar respondendo pergunta e acaba o vendedor perdendo o controle da, da, da ligação. E quem pergunta, normalmente, é quem tem um controle. Eu gosto sempre de é, sugestionar qual que é a agenda completa. Fulano, eu vou te fazer umas perguntas para entender um pouco melhor do contexto de vocês. Mas e aí, depois disso? Ah, depois disso eu vou ter que pegar aqui fazer o dever de casa, apresentar aqui para o né, meu diretor, quem é que vai analisar isso depois, enfim, mas primeiro eu preciso entender o que acontece, se faz sentido eu poder te atender, então eu alinharia a agenda também, o que, que vai acontecer até o final da ligação, ele só falta as perguntas e pronto. Mas é, o motivo real, qual que é o output daquela, daquela ligação ele não trouxe, eu acho que é legal para tranquilizar a pessoa que está do outro lado. Do que, que ela espera? Ela não vai esperar ali já receber uma proposta de bate-pronto. Então, eu alinharia muito bem essa, essa agenda no começo, que eu acho que tranquiliza quem está do outro lado recebendo uma ligação de um vendedor.
0: Legal. Muito bom. O nosso curso é exatamente assim também, Vini. Na verdade, a finalidade da... É, alinhar a finalidade da call é perfeita. Então, pô, é, tô te ligando porque eu vi que você... Enfim, aí se cadastrou, converteu, preencheu um formulário, ele pediu, sei lá, inbound, né? Estou te ligando por conta disso e, por a finalidade da qual eu entender um pouco melhor o seu cenário para ver se, de fato, faz sentido a gente avançar para uma análise, te enviar uma proposta, tudo isso, né? A gente, claro que a gente vai passar por essas etapas todas, mas, às vezes, vocês pensam que a gente faz uma coisa que a gente não faz. Então, só algumas perguntas rápidas para tentar entender um pouquinho melhor o cenário. É coisa de três, quatro minutos, pode ser? Então, pessoal, esse mais um insight aí legal do Vini, né, que faltou a finalidade, não só faz. estou te ligando para te fazer perguntas, vamos lá tipo, porra, mas para quê, né, eu tô vou abrir mão do meu tempo você ficar me perguntando coisa, então legal, Vini, de acordo também Vilela, alguma coisa adicional ou soltamos aqui?
1: Não, cara, eu acho que é isso aí mesmo eu acho que esse, esse elemento de expectativa ele é positivo demais também por um fato que é o seguinte, a pessoa, ela dá uma sossegada, normalmente quando você vai falar no telefone com alguém, por exemplo eu sou um perfil de pessoa assim, eu sou muito pragmático, sou muito objetivo, então, cara se eu entrei no site da empresa antes, eu entendo é que eu tenho o fato de eu ser de vendas né Sim. mas, tipo mesmo se eu não fosse, eu seria o cara que eu provavelmente ia cortar o vendedor só que o vendedor alinhar a expectativa antes ele me avisar que ele vai fazer pergunta para poder entender melhor meu cenário é o que ele falou, eu também boto fé no que o Vini disse que eu acho que faltou ele contextualizar melhor os próximos passos, tipo, cara vou te fazer umas perguntas para entender melhor teu cenário também vou te contar um pouquinho mais sobre a minha empresa e se no final a gente entender que faz sentido a gente vai programar o próximo passo. O que é o próximo passo? Sei lá, eu vou agendar uma reunião contigo para poder apresentar a minha solução e tal. Quando faz isso, eu, beleza, eu, 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 eu crio uma agenda mental. Eu sei que então agora eu vou ser, tipo, eu vou receber perguntas e eu vou ter que responder. E depois eu vou também entender melhor a solução do cara que ele tem me oferecer. E eu, sei lá, posso fazer pergunta também. Então, eu acho que isso segura a ansiedade da pessoa dela ficar te cortando. Tá, mas. E aí, e o preço? E o que, que vai ser o quê? Então, acho que esse elemento de expectativa ele tira isso e deixa o vendedor mais à vontade de poder explorar melhor o cenário do cara e tal. E aí, só o último ponto, achei legal que ele começou a primeira. Ele, ele alinhou de forma mais básica, mas ele já abriu a primeira pergunta fazendo uma pergunta aberta, né? De como. Como funciona o seu... Acho que era processo, sei lá o que ele falou. É o processo acho, da piscina. É o processo da
0: piscina,
1: né? processo da piscina, Tipo assim... Eu também, processo da piscina.
0: Processo
1: da piscina. É, o projeto tá entendeu, então funcionou. Sim. Mas legal porque ele já começou de pergunta aberta. Então, tipo assim, a pergunta sim. aberta é... Cara, ele não vai falar sim ou não. Esse cara já vai ter que soltar a informação. Como é. funciona? Então, funciona assim, assim, assado. Vai ter não sei o que, a piscina é de tal tamanho. Então, achei isso legal também que ele fez. Não sei se ele fez propositalmente, mas eu achei bem
0: legal. Ótimo. Vamos dar uma olhada no cenário, então. Então, paramos nesse ponto que ela falou, da pergunta aberta. Vamos ver como é que o cara reage a essa pergunta de cenário aqui. Certo.
3: Ok. Como é que funciona hoje o processo da presidência de vocês?
4: Bom, hoje a gente tem é, contrato para uma empresa, né? que é um, um rapaz, ele, ele coloca aqui o guardião, a gente define a escala, normalmente é, durante o verão a gente fica com 44 horas semanais, é, em períodos de inverno, que a nossa piscina fica muito gelada, a gente trabalha com 20 horas semanais, das quais essas horas, ele, ele, ele separa é, duas horas semanais para tratamento e as horas adicionais, o guardião está aqui ele já, já aproveita e faz o tratamento, mas Especificamente, ele retira duas horas para o tratamento na segunda-feira, que ele só vem para tratar e não, não tem expediente. E agora, efetivamente, que a gente está na oficina fechada, a gente só paga o tratamento.
3: Entendi. Vocês, então, hoje não. Vocês têm uma empresa terceirizada que faz esse serviço?
4: Exatamente. Aí ele coloca o guardião aqui. E aí a gente teve um problema com o guardião e eu reclamei, ele tirou, mas aí agora ele voltou aqui para fazer tratamento. Eu não queria que o rapaz ficasse circulando aqui.
3: Entendi. Sem querer ser dele delicado, né? Até para entender, para saber que tipo de problema.
4: É que tratou é mal as pessoas. Vai ter via. É, senta de uma forma, uma postura é, com a perna aberta. Deira é, e dorme ali na, na área onde os, os moradores ficam durante o seu horário. <risos> nesse sentido, entendeu?
1: Caralho! <risos>
3: Então, hoje o senhor tem uma empresa terceirizada e está querendo mudar. é Outra pergunta que eu vou te fazer é, vocês não têm um horário fixo? Você, vocês, deve, Como vocês demandam essa escala para ele diariamente?
4: Não, não, não. A gente determina fixo, assim, por exemplo, determina por períodos. Então, no verão, os três meses, três a seis meses do verão, a gente determina aquela escala e aí depois a gente é, mexe ela na, na, nos outros seis meses de inverno. Então, basicamente, fica assim, é, seis meses e seis meses. podendo quebrar em três e três, fazendo uma escala um pouco mais devagar, vamos dizer assim. Entendi. Então, eu posso fazer 44 horas, depois fazer, sei lá, 23 e 22.
3: Entendi. Normalmente, isso daria de 9 às 17, no verão, no
4: inverno. É. O que a gente fez aqui é um pouco diferente, então, assim, usar um, um período mais estendido durante os finais de semana do que durante a semana. Então, durante o verão, a gente faz 20 horas no final de semana, fica, é, não, 18 horas, fica duas, duas, duas jornadas de 9 horas, no sábado e no domingo, e feriados, né, eventualmente.
3: Sábados, domingos e feriados.
4: 9 horas e no, nos outros períodos, 6 horas. De forma que você compõe ali 44 horas mais as duas da, da, da piscina. Então, a gente procurava distribuir essa questão do horário e aí ele me deixava meio flexível. A gente falou, olha, você pode distribuir isso à vontade, você vai ficar aí no final de semana. Então,
3: então assim, é, você quer que a gente faça uma de 44 horas semanais,
4: correto? Isso durante
3: um período de até 6 meses. E até seis meses. É, é, eu falo isso mais para gente definir valor nesse caso. Então, num período de seis meses, 44 horas semanais, num período menor, 20 horas semanais? 22,
4: é. 22. 22. É 20 horas de serviço, mas duas de, 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 de tratamento. De tratamento. De tratamento.
3: Por exemplo, é, nesse período, num no, no período normal que vocês estavam funcionando, é, que foi o que? Antes da pandemia, a gente tá, foi março, né? Março você fazia a sua piscina de 9 às
4: 22. Não, nove... aí eu só estava de final de semana. Só fazia de sábado e domingo.
3: Entendi. No, no final de semana você bota um horário mais estendido que você fazia
4: qual horário nesse final de semana? Aí eu fazia de.. 9 às 19, se eu não me engano, porque aí com uma hora de almoço. 19, 19. Ou de 10 às 20, alguma coisa. aí depende se é horário de verão, se não tem. A gente aproveita um pouco a temperatura aí. É,
3: você sabe, é, eles fornecem um produto? E você tudo, sabe tudo, qual o tipo de
4: produto tudo. que eles fornecem? Rapaz, eu não sei qual que é o tipo, não.
3: Entendi. Até Mas fizemos é, uma pesquisa qual aqui eles falaram. A né, do é, produto. Você falou que fez uma pesquisa e eles falaram o quê?
4: Não, a gente fez uma pesquisa e falaram produto, mas não me apresentaram a, a embalagem do produto, a marca, só falaram o um nome lá que eu não vou saber. Deixa eu te falar, o nome começa com algo, alguma coisa assim.
3: Entendi. É uma outra pergunta que a gente sempre gosta de fazer: você sabe se eles possuem CRQ, Conselho Regional de Química? Rapaz, eu peguei o um negócio já com a sua turma, não sei não.
4: Não, ah, entendi.
3: A gente fala mais isso porque toda empresa terceirizada é obrigada a ter uma pessoa responsável hum. tratamento, de, tratamento químico de piscina. né Eu vou até de...
4: pesquisar, me orientar. Né?
3: Legal, é importante porque é obrigado por... você é obrigado a ter uma pessoa responsável. E aí, sim. quando você não tem, você pode passar por alguma implicação dos moradores, olho vermelho, você pode pegar algum tipo de doença. Então, as pessoas... Sim, sim saber se as pessoas que estão fazendo esse tratamento estão aptas a, a fazer, né?
4: Perfeito, perfeito, Exatamente. A pesquisa que a gente fez foi nesse sentido. Assim, a impressão que a gente ficou foi de que eles são muito é, pouco, vamos dizer assim, experientes nesse sentido. Assim, ele não conseguiu explicar muito bem, entendeu? assim, é, ligou para tirar algumas dúvidas, mas a gente não ficou muito confortável com com a capacidade técnica. Isso é mais um motivo que eu estou tentando mudar.
3: Entendi. Você anota que eles não tem uma experiência comprovada? Não.
4: Né? Não, de forma,
3: alguma, de forma alguma. Entendi. Outra coisa que a gente também. Eu, eu, eu ponto isso para você, até pra... porque a gente já conhece bastante do mercado. Eles têm algum, algum local fixo, alguma empresa fixa? Onde... Tem. Tem. Eu tem, nunca
4: tem. fui lá, nunca me preocupei em ir lá, mas tem.
3: Entendi. A gente fala isso por
4: pelas por... exigências
3: trabalhistas, né? Até porque tem Lógico. fiscalização e acaba a gente tendo que ter todos os dias. É, você
4: está me deixando mais preocupado do que eu já estava, tá? É. Não sei que é você que... faz isso como estratégia de marketing para poder valorizar um pouco o seu, o seu serviço, mas eu estou ficando preocupado. Eu falo, não, eu falo isso como, como o dia
3: a dia mesmo, pelo que a gente passa, entendeu? Até porque. Hum. O mercado hoje tem, tem vários tipos de empresa, né? E aí Exato. até ia perguntar o que levou a você procurar a gente, mas você já, já acabou me falando no início, foi o email marketing, foi,
1: que a marketing que a gente faz, né? Então hoje é Eu assim, já fiz um orçamento... Eu acho que ele, ele errou nisso aí, nessa interpretação dele. O que, o que, ele fosse assim, eu ia te perguntar o que, que levou você a procurar a gente, mas foi o e-mail marketing, né? Não, não tem nada a ver, não é o e-mail marketing que faz você procurar uma empresa, você, você, vai, você vai atrás de alguma coisa de uma empresa porque você quer alguma coisa, você não quer o e-mail marketing, ah, eu vi que você me o e-mail marketing posso dar Ctrl-C, Ctrl-V, não existe, você quer, beleza, o e-mail marketing despertou interesse, mas você não está indo atrás da empresa pelo e-mail marketing, eu acho que ele, ele se equivocou nesse ponto, ele perdeu uma pergunta, não sei se ele vai fazer ela de qualquer maneira ou não, mas se ele não fizer, eu acho que ele perdeu uma oportunidade de extrair ainda mais informação. Mas eu falei pra pausar nem por isso, foi até sorte, na verdade, mas foi o legal, o, 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 até o posicionamento do cliente, né? Tipo assim, cara, tô, não sei se é de propósito ou não, mas eu tô ficando mais preocupado do que eu já tava. Sim. Porque o que o cara... Comecei a perceber, o que o cara tá fazendo? Ele tá fazendo um monte de pergunta meio que batendo em concorrência. Então, tipo assim, o cara tem o CE. CRQ lá, que é o certificado de não sei que lá, químico. Puta, não sei se tem, acho que não. Ah, qual que é a qualidade do produto que os caras oferecem? Ah, não sei também. Ou seja, ele tá batendo na, no, no ponto fraco do, da concorrência. Esse cara provavelmente conhece os concorrentes dele e sabe que, tipo, cara, o meu concorrente não tem isso. Então, eu vou lá que eu pergunto? Como é que você faz tal coisa? Já sabendo que ele não faz porque o concorrente não entrega isso pra ele. Então, eu achei legal. Só um ponto que daí... Teve uma hora da call que ele, ele ele passou muito tempo falando sobre a questão do... Eu não sei se eu não entendi direito ou se ele não entendeu direito ele teve que ficar perguntando repetidamente a respeito do, das horas de trabalho do cara em dia de semana, em final de semana que comecei a achar que eu tava tendo... Eu comecei a falar, caralho, eu tô num looping da ligação. Porque, tipo, <risos> o cara tá perguntando de novo e eu tenho certeza que ele já fez essa pergunta antes. Mas aí, como eu sou leigo no assunto, pode ser isso. Tipo, eu não entendo desse modelo de negócio. Mas me pareceu que ele ficou, tipo, sei lá, três minutos só... Tá, mas só pra eu entender direito, quantas horas ele trabalha na semana? E no final de semana? Mas só pra eu aí só pra ver se eu entendi, então eu acho que ele ficou muito eu que tô de fora escutando, pra mim começou a ficar tipo maçante, começou a ficar cansativo sim é, normalmente, às vezes, pro cliente, isso, isso é negativo também, né, porque a pessoa começa a ficar tipo, porra, velho, mas de novo, sabe, a pessoa começa a ficar meio que de saco cheio, porque o vendedor tá batendo na mesma tecla repetidamente com o cara pá, 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 pá falando da mesma coisa
0: então sim. foi isso o que eu senti um pouco de falta no começo é... foi que também, Vilela, ele pergunta da situação. Aí o cara atualmente está sendo atendido por outra empresa. Tudo bem, aí ele corretamente pergunta o porquê da call. Porque, gente, é a primeira pergunta, né? Ah, nós temos um fornecedor já. Não, então, perfeito. Então, o que eu quero saber agora é o que você está falando comigo. É a primeira coisa que eu preciso entender, né? Onde é que está pegando? Fala, pô, tem um cara que ele até faz uns comentários engraçados, né? Que o guardião lá dorme de perna aberta, dorme em cima da mesa lá, onde a galera almoça, não tem postura. <risos> ele coloca isso como o primeiro problema. É, o vendedor depois começa a fazer pergunta de forma muito sábia, concordo 100% com o Vilela, que começa a ampliar a dor desse cliente, começa a aumentar a preocupação porque ele começa a falar de qualidade de produto de um certificado do Conselho Regional de Química que o cara nem sabia que existia e fala, cara, eu nem sei dessa porra que você tá falando, tipo, muito provavelmente não tem, eles não tem domínio técnico então, sim, o vendedor expande a necessidade do cara, faz a, do, a ferida doer um pouquinho mais, isso é ótimo para urgência, né galera, isso é ótimo para priorização depois para o cara querer resolver. Mas eu estou sentindo falta dele dizer que... assim, Eu acho que ele ainda pode falar, ainda tem quatro minutos de call. Mas até agora ele não falou que ele é o cara certo. Porque o cliente está falando que o cara não tem postura. O guardião dorme de perna aberta, o guardião dorme. Ah, porque a empresa atual não sei se tem o CRQ, eu não conheço a qualidade dos produtos. Em nenhum momento o, o vendedor, pelo menos até agora, falou o seguinte, olha, é só para te antecipar um, uma visão geral do, 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 de como é que funciona o nosso serviço todos os guardiões passam por um rígido treinamento pra, porque a gente prioriza, dentre outros fatores, a postura dele frente aos seus consumidores, aos frequentadores da piscina. Então, te antecipo que você não teria nenhum tipo de, de preocupação ou problema relacionado à postura. Ou então ainda não fez nenhum tipo de conexão ou é, dizer não. que a solução dele de alguma forma vai ser vantajosa. Ainda está bastante coleta de informação. né?
2: Eu queria até pegar um gancho em cima disso que você falou, é, o Otávio e Vilela também. É, ele, ele, ele fez muito bem na parte de pergunta de problema. Ó, não quero ser delicado, mas o que, que aconteceu, é. né? E o cliente expôs ali um problema. Aquilo era um problema. Ele não procurou, como o lá falou, ele não procurou por causa do e-mail. Ele, ele procurou a empresa porque ele tem um problema. Ele pediu para aquele guardião não aparecer, ele apareceu de novo. Eu não sei se vocês pegaram isso durante a... A call. Verdade, verdade. Então, ele está com um problema diante dele. E aí Sim. ele pergunta o que foi que aconteceu. E ele, logo depois disso, ele vai emendando outras perguntas. Foi o que vocês falaram, acho que com um pouco de loop mesmo. Pelo que eu entendi, ele precisa de saber dessas horas, porque é baseado nela que ele vai montar uma proposta para levar para o diretor, enfim. Exato. Então, depende dessas horas. Então, mas ficou maçante mesmo. Queria saber de final de semana, de feriado, antes da pandemia, depois da pandemia. Ficou um negócio meio confuso. E eu senti ele meio que um robozinho, sabe? De pergunta, assim... O, o porquê que eu quero dizer isso? O cliente gente falou um puta de um problema que deve acontecer de forma recorrente no tipo de mercado, e ele nem para falar assim, puta, cara, sei como é que é. Sabe, se conectar, se conectar com o que a pessoa tá falando, ele simplesmente pergunta e próxima pergunta, e pra, ele não faz um discorso. profunda, né? Ele não, ele não discorre sobre o que foi falado para fazer uma próxima pergunta. Ele é meio que um robô, assim, ah e é. depois pergunta. Mas concordo também com o Otávio, que no final ali, para mim, as perguntas que ele fez, que acho que o Vilela matou a pau, ele conhece a concorrência, ele se mostrou uma, uma autoridade naquilo. Então, é. provavelmente, o cliente que está falando, ó, estou falando com uma empresa que entende desse assunto. Então, já gerou um puta de um valor ali, e simplesmente perguntando. Agora, ele poderia ter discorrido, né? Mas que o mais assim, como o Otávio falou, aqui nós temos uma base de treinamento. Trabalhamos com produtos. Pô, você não sabe quais são os produtos que estão jogando na piscina. Imagina se for um produto errado, isso pode dar processo trabalhista. Então, assim, isso pode dar um processo para o condomínio, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, ele poderia escorrer um pouco mais, não só perguntando, 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 ele poderia ter. ter ele, conectado,
0: foi pra cotação. Né? ele foi para a cotação, é né? exatamente o que você falou, tipo, ele arranjou, ele pegou o problema que estava acontecendo, ele falou, beleza, deixa eu fazer algumas perguntinhas adicionais, e ficou três minutos e meio tentando entender o horário, velho, exatamente o que o falou, tipo, chegou uma hora que eu falei, mano, não é possível que ele esteja tá perguntando o horário ainda, é porque é, ele precisa dessas informações para gerar uma cotação, porque essa empresa deve gerar o contrato em cima de grade horária, hora disponível por semana, final de semana, fechada. Deve ser um contratinho complexo. Mas, velho, antes de você chegar na cotação para enviar para o cara, antes de, de enviar a proposta para ele, o que, que você faz? Pô, abrir o olho dele para mostrar que você tem muita autoridade, é a empresa certa ah, que vai resolver esse problema. E é isso é. que a gente faltou, né?
2: Um dos, um dos pilares de um bom vendedor, na minha opinião, do, dos três que eu, que eu imagino, é conectar problema com solução. Então, ele, falou alguns, ele levantou alguns problemas que ele não tem CRQ, que ele não tem... É, é, a parte, ele não sabe os produtos que estão sendo jogados, o, o comportamento do guardião na hora legal. Cara, todos esses ele poderia ter conectado, assim, sabe, com a solução de algo, mesmo sendo uma pré-venda. Ele poderia ter falado alguma coisa que tranquilizasse a pessoa do outro lado, que ele está realmente falando com é a empresa correta, sabe?
1: Exato. Moto fé demais, cara. Concordo 100% com o que vocês falaram. 100%. Teve só um ponto que o Otávio falou que aí me chamou a atenção, eu fiquei refletindo. Porque no quesito de problema, e por que você veio falar com a gente? Porque, ele, beleza, eles, eles estão com um problema com um, um salva-vidas lá, né? Que é o cara que fica dormindo e não sei o que e tal. E esse cara voltou a aparecer lá. Só que tem um ponto que é o seguinte: eu imagino que esse modelo de empresa seja parecido com a empresa de segurança patrimonial. Então, por exemplo, você tem um vigilante, você tem um cara que faz ronda no seu condomínio. Cara, se der clica com ele, ele é mandado embora ou ele, ele vai para um outro posto de trabalho, para um outro condomínio e os caras botam um novo vigilante no teu condomínio. Então, na real, o problema ele ainda provavelmente está superficial nessa ligação, porque o problema não é só com o Salva-Vidas, que fica dormindo de perna aberta e onde a galera deita. O problema é com a empresa do Salva-Vidas, porque, tecnicamente, se o problema fosse o Salva-Vidas, cara, tira ele daqui, ó, joga ele para outro condomínio, bota ele num clube, não enche mais meu saco, e traz um novo Salva-Vidas para cá. problema resolvido, certo? Então, tecnicamente, o cliente, o potencial cliente, ele não precisaria ir atrás de uma nova empresa. Ele só precisaria pedir uma substituição. Só que o problema, ele não está só no salva-vidas. O problema está mais em cima. Então, ele não só tem problema com salva-vidas, mas ele tem problema com a empresa. Porque, senão, ele não estaria buscando uma nova empresa. Ele só mudaria o salva-vidas. Então, eu, talvez, poderia ter feito uma pergunta de tipo, cara, legal, entendi que você está com problema com salva-vidas e tal, mas por que que hoje já não fez substituição? Ah, a gente fez, mas ele voltou a aparecer. Ah, entendi. Então, pelo que eu estou enxergando, o problema não é com o Salva Vida somente. Hoje você está tendo um problema com a empresa, é isso mesmo? E fazer aquelas confirmações, né? Do tipo, ah, cara, é isso. Hoje eu estou com problema com a empresa, legal. Qual o tipo de problema? É relacionamental? O cara está fazendo merda? O que está acontecendo? Eu acho que ele poderia atingir um novo nível de tipo... É, sei lá, para depois justamente conectar a solução e brilhar o olho do cara, se ele fosse até mais fundo nisso. Então, acho que isso aí ficou na minha cabeça, porque era só tudo o cara, sabe?
0: Essa pergunta é ser. Nossa, excelente, velho. Essa pergunta é ser foda. Tipo, ele pegar esse gigante e falar assim, pô, você tá tendo problemas com a postura do salva-vidas que tá aí. Esse foi o primeiro problema que ele falou, né? Como o ela falou, não necessariamente é representativo do todo, do problema que ele tem de verdade, o que está acontecendo, né? Olha essa pergunta é. que ele propôs, tipo, pô, geralmente, se você está tendo problemas com o salva-vidas. É, geralmente a empresa vai lá e consegue repor, né, e o problema estaria supostamente solucionado, e se é de fato que acontece alguma coisa além disso que tá justificando você buscar um outro fornecedor, então, porra, excelente não necessariamente o primeiro problema que ele jogou na mesa, Videla, é o que tá mais motivando o cara é. às vezes aconteceu nessa manhã, às vezes a ligação foi à tarde, aí na hora do almoço o cara tava dormindo e foi a primeira coisa que, Fala, ah, por que cara, eu quero trocar de empresa porque o cara dorme tipo, na mesa, entendeu, também, então não necessariamente é o maior problema, foi só o primeiro que veio à tona, né?
1: Sei é, lá. Faz sentido. Até porque, tipo, previne de você tomar uma paulada depois, que daí esse vendedor acha que, pô, beleza, o salva-vidas só dorme vou vender para esse cara, tá fácil. É. Aí ele chega e toma uma objeção, mas ué, por que a gente não vai seguir? Ah, então, porque na verdade a empresa que tá aqui agora, ela acabou de trocar o salva-vidas e aí resolveu o problema. É. Né? Exato. Você previne e... de tomar uma dessa. Sim. E
2: em adição a isso, acho que o vendedor ele fez bem no, 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 no ponto de é, fazer o cliente descobrir problemas que ele não sabia que existiam o fato de não ter um CRT o fato de não saber quais são os problemas Então assim, aí o, aí o cliente começou a ficar preocupado então acho que ele poderia ter aprofundado no primeiro problema que ele trouxe e desse problema talvez ele derivaria todos esses que ele só levantou depois depois Boa. de tentar pegar horas para poder montar uma proposta enfim. mas o bom é que esse cliente em específico é um cliente que gosta de falar mas nem sempre a gente deda com o cliente assim, né? Que a gente precisa...
1: De de Por isso que essas perguntas que o Virala falou são muito importantes. O, só para fechar um comentário, eu, eu sempre falo o seguinte, eu acho que a forma mais... Tipo, isso que o Vini falou, o fato de, do, do vendedor ter ensinado umas paradas que o cliente não sabia, isso, na minha opinião, a forma que você mais agrega valor para alguém é você ensinando algo que ela não sabe. Eu sempre bato na tecla com o vendedor, qualquer pessoa que dá é da área de vendas, é o seguinte, cara, você tem que saber mais do que você vende, do cenário que você vende do que a pessoa que vai comprar. Então, por exemplo, eu vendo consultoria de vendas. É, é a minha obrigação saber mais de vendas do que empreendedor, empreendedor, essas paradas. Mesmo, mesmo gestor, diretor de vendas. Porque, mano, por que, mano? Por que o cara vai me contratar se ele sabe o mesmo tanto que eu? Sim. Não faz sentido nenhum. Da mesma maneira que o Vini tem que entender mais de vendas, o Otávio tem que entender mais de vendas que a gente todo trabalha com venda e vende para vendedor. É o nosso dever. Então, o cara demonstrar o conhecimento e, e, e ele saber mais que o cliente é muito foda, por isso. Porque ele mostrou para o cliente coisas que o cliente não sabia. E é isso que marca. Você fica marcado por pessoas que te ensinam algo que você não sabia, do tipo, o oh, fulano falou uma parada para mim. Igual, quem nunca contou uma história numa roda de algo que alguém contou para você e você nem sabia se era verdade ou não, você só foi lá e replicou. Não, porque fulano falou para mim que tinha só que a pessoa falou com tanta convicção que você botou fé. E aquilo marca, aquilo fica na sua cabeça. Você sempre vai lembrar que aquela pessoa te deu aquela informação. E eu acho do caralho, assim. Para quem vende, cara, você tem que conhecer mais do mercado que você está inserido do que as pessoas. E não importa se a pessoa que você está vendendo ela está 30 anos no mercado. Se você quer ser bom de verdade, você tem que saber mais do que a pessoa que está 30 anos no mercado. Ah, eu vendo para diretor de CFO que está 25 anos no mercado. Eu vendo, sei lá, uma, uma ferramenta de gestão financeira. Meu irmão se vira vai fazer curso vai estudar cara leu o, o manual da ferramenta inteiro mas se você quiser ser muito bom você vai ter que saber mais do que a pessoa que está comprando de você é um fato assim eu, eu levo isso demais assim que eu acho cara esse é o caminho você poder encantar mesmo numa venda e tal.
0: É. abre qualquer best-seller, né, galera? Abre qualquer podcast de vendas famosa, pega qualquer vendedor aí extraordinário que faça é, livros ou podcasts mesmo e, e vocês vão encontrar dentro do conteúdo se ele é muito bom, se ele é realmente é refinado em vendas, isso que o vila está falando em termos de... É, o melhor caminho para você agregar valor dentro de uma venda é conhecer do cenário do cliente mais do que ele, a ponto de você se tornar consultivo. ponto é, é. Isso, é, isso é premissa para o Challenger, isso é premissa para a venda consultiva, é, isso é premissa para os gatilhos que você pode levar depois, mas é, saber mais do cenário e manjar muito para o que você está propondo ali, puta, sua venda nunca vai ser consultiva sem isso, né? Então, de acordo, foda. Vamos ver no que dá aqui.
2: Eu, eu posso falar só um ponto? Bom, eu, hoje, <risos> eu vou mudar completamente de assunto. Mano. Mas eu não quis falar antes para não enviesar e uma vez que a gente fala, não pensa em badge, todo mundo pensa em badge. É, ele, ele tem um vício de linguagem, não sei se vocês perceberam. É. Toda resposta que o cliente dá, ele começa a frase com entendi, entendi, e aí ele falar. é verdade, entendi, aí eu, ia, é, eu tinha um vício de linguagem muito forte que era legal, tudo que a gente falava, legal, e aí eu falava, A cliente falava, legal, <risos> Eu tive que trabalhar isso até o dia que eu recebi um feedback de um investidor, cara, da ramper que passou por um cliente fake e destrinchou toda a minha call de cabo a rabo e mandou pro meu CEO e ele colocou lá, pô, isso de linguagem legal e, e é, o nosso rapaz aí, ele fala muito, entendi. Talvez acho que é um ponto que eu Daria de Toque também né? para evitar que vício de linguagem sempre é ruim. Quem fala muito né, você fica
1: contando, né? É, Hoje o né. É, usar
2: com 37, né? É. É.
1: Puta, o, o Né, para mim é o que mais aparece, o que eu mais consigo perceber é que quando a pessoa fala, cara, a pessoa fala né, como se acendesse uma luz assim na minha cabeça, tipo assim, uau, eu pareço da hora que ela tá falando. Eu não hum. sei se eu falo, eu acho que eu não falo, mas tipo, pelo menos eu acho que eu não tenho vício de linguagem falar né, né? Porque quando você tem, você não percebe, mas eu não. acho que eu não tenho mas, cara, é impressionante, o né é uma parada que, cara, eu posso estar tá vendo, sei lá, eu posso estar tá vendo TV, se alguém fala um né, eu já, já é, olho é. assim na hora, já chama atenção.
0: Nossa, o meu é o tá, velho, o meu é o tá, tá, então, bom, a solução, tá, porque é importante a gente <risos> cenário, tá? É, tá, então, puta, hora que eu escuto a call também, minha própria call, fico, velho, não vou me falar mais tá, eu não vou falar tá, eu já falei no começo da frase, eu termino a frase, tá, <risos> tipo, você não percebe é essas coisas.
1: Tá. <risos> é. Tem só mais um ponto que é engraçado também. Opa. Agora que o Vini falou, Mano. ele sempre também começa. Ele, ele, vocês Ele justifica a pergunta que ele vai fazer. Não, mas é, tem uma pergunta que a gente também sempre costuma fazer. <risos> ele fez isso umas 4, 5 vezes para poder emendar <risos> e fazer uma pergunta. Uhum. É, igual, é, igual, é igual, cara, é igual quando a gente precisa ver isso muito em pré-venda, em SDR e tal. A pessoa, ela conta que ela vai fazer uma pergunta. E não é alinhamento expectativa. Oh, eu, que, eu queria te fazer uma pergunta. É, como que você... Cara, não precisa anunciar que você quer fazer uma pergunta. Vai, pergunta. E muita, e assim, muita gente faz isso. É bizarro. Muita gente... Então é, Mas, ô Vinícius, eu queria te fazer uma pergunta. Como que você faz tal... Aí, beleza, responde. Ah, legal, blá, blá, blá. Mas, olha, eu queria te fazer uma outra pergunta também, que é o seguinte. Como que... Tipo, cara, não precisa anunciar que está vindo uma pergunta. Só é. entra e, e faz não... a pergunta, né? E é. eu acho disso de linguagem também. A pessoa, ela, para ela fazer a pergunta, ela tem que, tipo, contextualizar que ela vai fazer uma pergunta e aí ela faz a pergunta. Mas não é uma permissão. Não tô perguntando se eu posso ou não. Eu vou perguntar de qualquer jeito. É aquele negócio, cara, posso falar uma coisa? Você já vai falar. Então, eu não preciso nem responder se você pode se você não pode. Você vai falar do mesmo jeito, sabe? Eu, eu acho sei. que é a mesma coisa um pouco. E ele tem um pouquinho disso do... Não, a gente costuma fazer essa pergunta porque... Isso aí, Vilela, isso aí é visto
2: de mineiro, eu sou mineiro, mineiro é muito carente, gosta de atenção, a gente fica aqui, aqui ó, fala com você,
0: é tem mineiro, isso,
2: é tudo assim, mano, é.
0: Mas ó, vendedor, tá destruindo, hein, tem bastante feedback, mas tá destruindo, tá mandando bem pro caramba, vamos ver ah, o que também. acontece. Né? Ah, tá deve, deve sair compromisso, né, vamos ver o que acontece aqui.
4: Talvez para fazer a instalação de aquecedor, mas eu não consegui a aprovação aqui na Assembleia, não um teve quórum suficiente para aprovar o investimento.
0: Ah, legal. É, até acho que pulou,
2: pulou um, um pedaço. Da metade. Da metade.
0: É, pulou mesmo, porque isso aqui não deu para entender, velho. Vou voltar aqui é. um pouquinho. Experiência comprovada. Não, né?
2: não, de
3: forma
0: alguma, de forma alguma.
3: Entendi. Outra coisa que a gente também... Tá... Eu, eu ponto isso para você, até porque a gente já conhece bastante do mercados. Eles têm algum, algum local fixo, alguma empresa fixa? Onde... Tem. Tem, eu tem, nunca
4: tem. fui lá, nunca me preocupei em ir lá, mas tem. Entendi. A gente fala isso por.
3: Pelas exigências trabalhistas, né? Até porque tem fiscalização e acaba a gente
4: tendo que ver
3: todos os dias. É, você
4: está me deixando mais preocupado do que eu já estava, tá? É. Não sei se é você pra... faz isso como estratégia de marketing para poder valorizar um pouco o seu, o seu serviço, mas eu estou ficando preocupado. Eu falo, não, eu falo isso
3: como, como o dia a dia mesmo, pelo que a gente passa, entendeu? Até porque é. o mercado hoje tem, tem vários tipos de empresa, né? E aí Exato. até ia perguntar o que levou aí você procurar a gente, mas você já, já acabou me falando no início, foi o e-mail marketing foi, que, a gente, que a gente faz, né?
4: Então hoje é Eu assim... já fiz um orçamento com vocês uma vez para fazer a instalação de aquecedor, mas eu não consegui a aprovação aqui na Assembleia. Não teve quórum suficiente para aprovar o investimento.
3: Ah, legal. Até quando veio o e-mail, a gente viu viu, viu essa situação. E aí eles desistiram desse serviço, não pensaram mais em aquecer. Porque eu vi que uma das coisas que o senhor citou é que a piscina é bastante fria, né? É muito fria. O que
4: acontece? É... Aí é a questão de cada um. A gente está passando por um processo aqui no... De... Difícil de, de tentar mobilizar a quantidade de pessoas suficiente, mas a, a parte o prédio, é edifício é muito pouca unidade. E o aquecedor que a gente tem é que ele não dá conta da piscina, né? E aí tem uma questão de interpretação diferente, e é, é tudo isso uma questão que eu tenho que trabalhar. Mim, eu não preciso ter aprovação isso. da Assembleia. Sim, sou sim. Ah, legal. Então estou falando com a pessoa certa, e a pessoa certa está
3: preocupada. <risos> é. Tá certo. Então eu vou, vou tentar agora
0: dentro... Ele podia ter pensado isso ao invés de falar <risos> isso. É... <risos>
2: então,
3: só para a gente ir finalizando, esboçando, é, no, né, eu vou fazer essas 44 horas semanais de 9 às 19. Vou tentar ali resumir para você de 44 horas semanais e nos outros de 10 às 22 horas semanais com produto químico incluso. Tá? Eu acho que é mais ou menos isso que eu preciso. O volume da piscina, o senhor sabe mais ou menos, para confirmar as informações que o senhor me passou?
4: Bom, você pode usar o orçamento que foi feito, que deve ter no cadastro, mas é basicamente aqui é um, uma piscina com duas raias olímpicas. São 25 metros né, de comprimento e aí tem mais ou menos 2,5 metros, 2,80 metros assim, de largura com a profundidade mais ou menos aí de 1,30m a 1,50m, não se precisar, considero 1,50m um que é um volume um pouco maior. E você tem uma piscina infantil também, né? E tem uma piscina infantil pequenininha ali, com uma profundidade bem baixinha, mas que precisa ser, ser, ser manutenida também. Seu também, para aspirada, passar peneira, jogar floculante. Uma
3: coisa, uma coisa que normalmente é assim, sem compromisso, claro, a gente sempre uhum. gosta de apresentar. O senhor teria disponibilidade para a gente apresentar a proposta para o senhor? Sim, sim, sim. Sim, sim, a gente sim. Uma reunião sem compromisso, claro, mas só para a gente falar um pouco mais, pontuar do que a gente conversou, poderia? Lógico, sem problema algum. Ah, legal. Interessante. Então, eu, essas informações que a gente conversou, eu vou esboçar com o meu diretor. Se tendo mais alguma dúvida, eu posso te ligar novamente? Pode, à vontade. Muito obrigado. Eu agradeço aí o senhor a sua atenção.
0: Ixi. Que isso? Acabou mesmo? Peraí.
2: É, acabou, acabou.
0: Muito obrigado. Eu agradeço aí ah, o tá. senhor. É, considerações finais, pessoal?
1: O... Achei legal que ele vai... Eu acho, eu acho que... Foi não foi? Ele propôs de... Talvez marcar uma reunião para apresentar a proposta, mas ele não marcou. É... Ele não marcou o um próximo passo. Tipo assim... Sim. Ah, eu vou ver com, vou montar aqui, vou ver com o meu diretor e se surgir alguma dúvida, eu posso te ligar? Pode. Tá bom, beleza, tchau. Tá, mas e aí? Qual que é o próximo passo? E também entender, tipo, qual que é a urgência do cara. Eu acho como ele já estava falando meio que de orçamento e tal... Qual que é a urgência desse cara? Para quando que você quer essa solução? Né? Para quando que você quer tipo arrancar esse, esse salva-vidas que está aí e ter um novo? Quando que você pretende tomar essa decisão? Já que o cara é o síndico e é o decisor, tipo, beleza, e aí? Quando que você quer isso implantado? né? Quando você quer isso rodando? É. Eu acho que esses pontos aí são importantes ele ter, ter mapeado.
0: É, queria apontar quatro coisas, né? Primeiro, senti falta da conexão com a solução dele, então, assim, um monte de problema ah. levantado. Cara, é muito bom em pergunta, né? É engraçado, ele vai em umas perguntas, velho, que acaba estendo bastante coisa do cara, incomodou o cara, ampliou o problema. Então, o vendedor mandou bem mesmo, mas, assim... É, falta do que, enfim, a gente colocou aí nos últimos comentários, da conexão monstra com a minha solução, né? Então, só para eu, o cara falar, pô, só para eu te explicar como é que é um pouco da nossa atuação em dois minutinhos, a gente atua assim, assim, assado, porque o treinamento, porque a substituição dos funcionários, porque o certificado, porque o profissional que toma conta do produto, porque a linha de produtos, né? então quer dizer, blindar o cara para mostrar que, pô, com a gente ele não vai ter é, nenhum tipo de de problema a gente vai conseguir resolver. Então ele falou muito pouco ainda da empresa dele, muito pouco mesmo, foi só, esse, essa foi uma ligação puramente de cenário quase, e a gente tendo tá indo para uma cotação, né? A gente mal falou ainda da nossa, da nossa empresa, a gente já vai falar preço, né? Fala o seu problema, fala, 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 beleza, custa tanto. Porra, mas quem são vocês? O que vocês vão resolver? Né? É, então senti falta da solução. Dois, o que ela falou, timing. Então, assim, é, timing, né? e, e, e stakeholder e compromisso. Então, pô, deixa eu entender uma coisa. Vocês estão com algum nível de é, pressa? Você tem um prazo para definir junto a um conselho? Né? Quem que aprova? Eu sei que você é o síndico, claro que a sua palavra é, é a mais forte, mas isso, isso é uma assembleia, isso é uma votação, isso é uma apresentação. Eu monto uma apresentação para você, para ser apresentada. Explica um pouquinho de como é que funciona o processo do aceite disso, né? da análise disso, e para terminar o compromisso. Né, que o Videla acabou de colocar, o cara, pô, vamos apresentar uma proposta? Sim, eu topo. Ah, tá, então deixa pra lá. Tipo, acabou não extraindo. É. E, pelo menos a gente, na hora que a gente pergunta, posso apresentar a proposta? Pode. Cara, quarta-feira que vem 10 horas, quarta-feira que vem 10 horas, coloco dois dias de gordura que eu sei que eu preciso pra proposta e, pô, compromisso agendado. porque depois pra para conseguir o cara para dar continuidade na conversa quando você tem um compromisso estabelecido as pessoas aí a gente já conhece o gatilho né as pessoas tendem a cumprir né a, a comparecer a, a atender aos compromissos que elas que elas se comprometeram né bom da minha frente da minha parte que isso aí pessoal
2: é, sabe sabe qual eu acho que foi o problema dele Otávio, em cima disso você falou de compromisso é que na visão desse vendedor e eu eu eu, eu vejo isso porque Vendedor, normalmente, é um, é um ser que a gente pré-julga, né? É, o brasileiro tem uma visão meio, meio ruim, assim, do vendedor. E aí, o que a gente tenta fazer é, tipo, cara, posso falar contigo sem compromisso? Quem é que nunca foi num, num lugar e veio um vendedor? Do outro e fala, cara, sem compromisso, vem cá, deixa eu, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Cara, o problema é que, no final, ele deixou tudo como se não tivesse compromisso. É. Ah, Mostrar sem compromisso? É claro que não tem compromisso. Ele falou duas vezes sem compromisso. Cara, falou ele, duas vezes. Esse é o medo que ele estava. Cara, medo nenhum. É um compromisso sim. E quanto maior o compromisso firmado, melhor para você como vendedor, sabe? Então, os quatro pontos que o Otávio falou são muito importantes para se finalizar uma call. É, e para mim, vendas é jogo de xadrez. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre tenho que estar um move à frente da pessoa com que eu estou conversando. Então, quando eu finalizo uma call e qualquer dúvida eu posso te ligar, não, cara, você finaliza uma call com o próximo passo, que te economiza ligar para ele de novo depois para marcar isso daí que você já pode ter marcado na hora. Então, para mim, vendas é um jogo de xadrez e deve ser tratado dessa forma. Então, quando alguém me manda dado para gerar um contrato, eu já estou falando de, de on-board, já estou lá na frente já para poder antecipar a venda. Então, tem que, você tem que estar sempre um passo à frente do cliente. Pô, finalizei. Levantei, vou fazer a cotação, já estou explicando para ele o que vai acontecer logo depois, sempre um Sim. passo à frente e até planejar expectativas da jornada com o cliente. Então, eu acho que ele mandou bem, fez perguntas boas, faltou conectar a solução com o problema porque eu, eu durante a call inteira acho que o cliente entendeu o que ele sabe perguntar, a empresa entende agora se ela entrega, se ela é boa entrega nisso, certo. zero. Agora eu sei que você sabe do que você está perguntando aí. Então, faltou um pouco disso, que, na minha opinião, é um dos pilares de um bom vendedor, é um dos principais, inclusive. E um, é, o próximo passo foi: posso te ligar em caso de dúvida? Pode. E acabou, cara. Aí eu. Nossa, eu fiquei. Ah, me mordendo, cara.
0: Sim. Pode querer. Então, Perfeito, rapaziada. É, mas, mas no geral bem geralmente... é legal, cara. Achei legal. É... Assim. Então, perguntador profissional, né? Tipo, conseguiu causar bastante incômodo. Ô, Vilela, você trocou sua bicana, mano. Agora que eu tô te vendo, você realmente tá HD, velho. Você não tava assim antes, não, os outros caras tapam. Tá...
1: Mano, eu já tinha trocado antes, mas eu acho que, como a porta do quarto <risos> eu deixei aberta agora, eu acho que... que melhorou a imagem por conta disso, velho. Por causa
2: da imagem.
1: Ele tá te chamando de bonito, cara.
0: Cara, mas é, alguma
1: obrigado, coisa... Paulo. Dá pra
0: ver que a janela tá aberta pela sua testa. Tipo, claramente a imagem é. tá aberta, sabe? É.
2: <risos> mas enfim, galera. Eu, eu, eu queria... Alguém quer falar um ponto? Eu queria falar um agora que acabou tudo.
0: Não, não,
2: bar... não Maravilha. Eu queria falar um ponto que, na minha opinião, por telefone, é um dos pontos mais importantes de uma comunicação. Que... Existe uma regra que chama 7,35, 55. Não sei se alguém já ouviu falar. 7% do... Do que alguém absorve de uma conversa vem do conteúdo que você fala, 7%, menos de 10%. 35% do tom da voz que você está falando, uma coisa é eu falar, é, é muito nítido isso em animal, né? Eu posso falar que eu amo o cachorro brigando, que ele vai achar que eu estou brigando com ele. Eu posso chamar ele, filha da puta, com a vozinha muito, muito carinhosa, que ele vai achar que eu estou. Tô... É, exato. Então, é, a gente absorve 35% pelo tom e 55% pela linguagem corporal. Quando a gente fala de ligação, não tem linguagem corporal, então 55% está fora. O que a gente vai mais prestar atenção é no tom de voz. O tom de voz desse rapaz foi o tempo todo inflexivo, foi o tempo todo para baixo, assim, é, é, é tipo um radialista de uma rádio AM de madrugada, não sei se alguém, alguém que veio falar, zero tesão na vida. Ô oh, fulano aqui, o oh, fulano de tal, eu queria te fazer umas perguntas. Meu, é. Faltou muita energia na voz ele na minha opinião. Eu não sei se era a última call do dia, se ele já tinha feito 35, não sei. Mas, na minha opinião, ele foi conduzindo a, a call inteira com uma energia... Ele só mudou em um momento, quando ele foi falar no final. Ele falou um pouco mais rápido, um pouquinho mais de energia, mas durante a call inteira... Eu acho que esse tom de voz, que é do radialista de AM da madrugada, ele é bom quando você está com um cliente... É, quando você está falando com alguém que é muito enérgico Alguém tá está bravo do outro lado, por exemplo, recebeu uma ligação há dois meses atrás de um cliente que estava puto, puto, xingando, literalmente. Ele abriu a ligação xingando. E eu trouxe essa voz porque a pessoa do outro lado ela, tem, ela, ela tende a te espelhar. Ah, é. Claramente a energia dele foi abaixando ao longo da, da call e daqui a pouco ele estava trocando ideia comigo de igual para igual. Se eu tivesse mantido a energia que ele estava, acabou, cara. Ele ia xingar e ele ia continuar naquela energia. Então, esse tom de voz, na minha opinião, numa call de qualificação, traga um tom mais inflexivo, joga para cima, traz energia. E aí, fulano, como é que você está? É, então, acho que é, você não precisa necessariamente falar alto, mas a energia de ser um tom inflexivo para cima já deixa a call mais interessante. E aí a pessoa é um pouco mais é, disposta. O ponto de ser sempre para baixo, sabe? Declarativo. Ah, fulano, eu acho que... É, muito do conteúdo ele não é absorvido porque a gente presta muito mais atenção no tom da voz do que do conteúdo que está sendo falado
1: sim muito, muito o, só um ponto eu mas eu acho que tipo também eu acho que a linguagem corporal por mais que a pessoa não veja a forma como está sentada e tal eu acho que ela tem correlação direta até com o tom de voz porque a forma como a pessoa está posicionada, que ela está sentada, etc., isso vai ditar a forma como ela vai estar tá falando no telefone também, né? Então sempre falta né? É, o sorriso é. do rosto, cara, falar de. Eu, eu tenho mania de falar de pé no telefone. De eu odeio eu também, velho. Eu eu odeio, levanto. cara, odeio, 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 odeio falar no telefone sentado, não consigo. Sim. Eu preciso levantar. É, e se, é engraçado, porque se eu, se eu tô sentado falando no telefone, eu tô provavelmente tô mexendo no computador há algum tempo então eu tendo a não conseguir prestar atenção, porque, tipo, quando é uma call que eu sei que eu não preciso prestar tanta atenção, eu boto no meu voz, eu vou falando e vou continuando fazendo as coisas, que okay? Aí você absorve 10% do que a pessoa fala. Mas, então, eu acho que é importante, tipo, não só... Aliás, a linguagem corporal que vai trazer o tom de voz, e eu concordo com o Vini falou. Sinceramente, eu não tinha prestado muita atenção no tom de voz dele durante a ligação, mas agora que você falou, eu parei pra refletir, faz sentido mesmo, e eu boto fé demais. Eu acho que e o fato das pessoas elas tenderem a espelhar você ou você espelhar as pessoas, eu acho que é isso. se você traz um tom mais para cima e mais engajado e tal, você acaba puxando a pessoa meio que automaticamente para ela te seguir naquilo, né? Mas assim, o que é importante, galera, não não é você pagar de amigão, né? Que é diferente. Sim. Uma coisa é você falar com uma voz boa, firme, animado, né? Porque isso muda muito mesmo. Porque, tipo, quando eu já peguei ligação de vendedor, ou eu mesmo já fiz no começo e tal, quando você tá nervoso, você tá com medo de fazer aquela ligação, tipo assim, você tá, cara, você tá inseguro, sua voz tá meio trêmula, você tá até respirando forte, assim, não dá, meu. A pessoa do outro lado, ela percebe. É muito fácil, é muito fácil você perceber isso. Então, eu acho que trazer um tom de voz mais animado, com mais energia, certamente você consegue também jogar a pessoa para cima um pouco. É. De novo, não é o amigão. É.
2: E, e só para fechar esse ponto, né, não sei se o Otávio queria falar um negócio, mas só para trazer um ponto, é, esse, esse parte de Tom de voz tem um curso do Chris Voss, que é o autor do livro Negocie como não, sua vida é dependente disso, que é ex-líder mundial do FBI de negociações com reféns. E, negociação lá não é tipo, ah, paga metade do preço e tipo, ah, corta metade da perna e manda para cá o resto. É, é tipo nada, é, é um assalto a banco, 30 reféns e você tem que negociar com o cara apontando a que está apontando a arma para essas pessoas. Então, é, e o cara era do FBI, hoje ele saiu, aposentou, ele ensina vendedores de empresas como negociar, E tem várias técnicas, essa é uma delas, ele quebra o tom de voz em três e duas inflexões de voz, um pouco inquisitiva, declarativa, o que você pode usar dentro de uma negociação, qual que faz mais sentido, eu super recomendo tanto o livro quanto o curso que ele tem no Masterclass, que é um site. É no Masterclass. Né? É um site, você quer aprender a jogar basquete? É com o Stephen Curry. é só os melhores do mundo naquilo que fazem e negociações é com ele. Então, eu super recomendo, é ali, simplesmente animal.
0: É, never The Difference, é o livro dele, né, Negocie com sua Dependência disso. Estamos chegando aqui no final, quase duas horas aí, bom, primeiro, que participação, hein, Vini, cara, agregou pra caramba, e que honra ter você aí com a gente hoje, foi, é. foi realmente um prazer, muito rico, então, cara, pelo convite a gente agradece, e também deixar um espacinho, né, Vilela, para você contar... É, um pouquinho da ramper cara, rapidinho, só para quem não sabe ainda, né? Tem uns clientes que acompanham tudo e não conhecem a rampa. Então, só você deixar uma palhinha aí para a gente, pô.
2: Maravilha. Não, não quero, eu não esperava usar o espaço para um jabá, mas já fazendo. <risos> é, a rampa é um software de prospecção digital para empresas que prospectam para o mundo B2B porque a gente sabe que a principal dificuldade do vendedor, no primeiro ponto, é chegar no decisor, como é que eu chego no gerente, no diretor, é difícil. E o software ele tem artifícios para isso. E o segundo ponto é o famoso monkey job. Ficar mandando e-mail na mão por um, ficar fazendo cold call o dia inteiro. Então, é, tudo que é, é repetitivo e automático, o um robô faz e faz melhor do que a gente. E a nossa proposta é deixar o vendedor alocado naquilo que ele gosta em etapas de mais alto valor. Negociar, né, apresentar solução, negociar, fechar. E deixa que as etapas mais, de menos valor, mais topo de funil tem um robô ali fazendo para você. Então, essa é a nossa proposta de valor. E a gente tem a, a missão de revolucionar o, as vendas B2B do Brasil. É, é, é por isso que a gente acorda todo dia. Foda.
0: Boa, animal. Muito bom. Rapaziada, é isso. Vilela, considerações adicionais aí, meu velho?
1: Cara, acho que não. Acho que é isso, é isso aí. Então? Agradecer, agradecer também o Vini. Valeu demais, meu querido. Valeu, obrigado pelo convite. Então, obrigado, Foi meu. bom demais. E voltamos em duas semanas, que eu nem sei que dia que cai. Deixa eu olhar aqui no. Celular. Cai mês
0: que vem aí, ó. hoje é dia 23. Então, estamos de volta no dia 7 do mês que vem, provavelmente com algum outro convidado. É, Deixar aqui um muito obrigado a galera que acompanhou. Isso aqui fica disponível no YouTube, no Soundcloud, no Spotify, enfim, nas, nas principais plataformas aí de webinar e podcast. Quem não pode acompanhar, acompanha depois lá. E é isso aí, Vini, pela sua presença, meu camarada. Muito obrigado mesmo espetacular, valeu querido Virela, estamos de volta em breve aí pessoal,
4: estamos juntos
0: também, fica um abraço aí.